0: Det var två bröder som gick över en väg. Henry och William heter de. Ja. Och de blev överkörda av en ångvält. Så man kan säga att de var väldigt platta. <laughs> jag tycker det var ett bra skämt. Du har ju sagt att det var så dåligt. Ja, men det är så dåligt. Det tog så lång tid att komma på. Ja. <laughs> jag, alltså jag har lagt flera timmar på. Och det är bara stå still i huvudet. <laughs> men är inte det lite typiskt för den här romanen? Väldigt mycket jobb för... Så lite utdelning. Jo, ja, ja, verkligen. Hjärtligt välkomna till detta nionde avsnitt av Literaturhistoriepodden. Podden som både är och handlar om lit. Jag heter Joakim, med mig så har jag min troende Vapendagare och lika hästläkare-entreprenör, Sebastian. Hej! <här> <här> du sa ju i förra avsnittet om alla mina smeknamn till dig mm. har någonting att göra med avsnittet? Nej. Och det hade de ju inte. Men, ja, nu har du ju väl... Men nu har du det, ju finns det. det finns en viss koppling. Ja, inte inte till boken så mycket som till eh, personen. Vad är det vi sysslar med idag? Vi ska prata om Victor Rydbergs eh, debutsroman. Mm. Vampyren. Yay! <laughs> Från eh, 1848. Mm. 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 Exakt. Och han är ju en väldigt stor och känd författare så här blir ju succé, eller hur? Nej. 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 Alltså, det, här, det här avsnittet är ett tecken på att man kan börja riktigt dåligt och sen ändå bli <skratt> riktigt stor. Alla ni som behöver inte bli författare i framtiden, ja. ge inte upp. Nej, slås inte ner av att det kanske inte är så bra i början. Nej. Man växer med yrket. Ja, <skratt> mm. Yrken kommer vi komma in på sen också. Det är en massor massa yrken. Ja. Mm. Bland annat <skratt> inte då hästläraren. Typ <skratt> Nej, det var inte. <vanligt. skratt> Men jag tänkte på en grej innan dess också. Mm. Jag hade vägarna förbi Spotify dagen mm. och hittade vår podd. Och då såg jag att det är tre personer som har satt betyg på den. Jaha. Jag misstänker att det kan vara familjemedlemmar. Vad <laughs> ja, dina då? Ja, de har inte ens lyssnat på avsnittet. Nej. Men de har gett betyg, det är trevligt. Vilket också betyder att om ni lyssnar så går in och sätter betyg på mm. Spotify eller där ni lyssnar. Mina kan ju inte läsa. Dina släktingar? Ja, Så det är, ni är nog inte dem. Men om man inte kan läsa, då kan man följa oss på Instagram. För där är det bara en massa memes istället. Just Så <laughs> du som är väldigt, väldigt nöjd med det. Ja, det är väldigt ja. Roliga. ja Ska jag ta lite om författaren då? Ja, gör du. Det här är då Abraham Victor Rydberg. I Riksdagen känd som Rydberg i Göteborg. Han föddes 18 december. Jag också faktiskt. Mm. Alltså? Ja. ja, visste inte att du hade kört. Ja, <laughs> jag har haft det i tio år. <laughs> I alla fall, han föddes 1828 i Jönköping och sen dog han 21 september 1895. Eh, det vill säga två år efter Bram Stokers debut. Mm. Och han dog i Stockholm och han var en av Sveriges viktigaste författare. Kanske genom Tidna men i alla fall under 1800-talet. Ja. Tillsammans med C.J.L.A. Almqvist. Mm. <laughs> jag är nöjd med den förkortningen. Och August Steinberg. Ja, han, han har ju haft en påverkan på nationalromantiken. Kan man ja, säga. verkligen. Ja, bild, bilden av hur en tomte ser ut. Mm. Han och Jenny Nyström. Det ni ska komma ihåg är att Rydberg och tomten hänger ihop. Ja. <laughs> och eh, lite annat. Han har ju skrivit som han är populär för. Mm. Till exempel Singo alla. Mm. Som jag tycker är en fantastisk bok. Skillnad från det vi har läst den här gången. Och så för de flesta kanske han är mest känd för sin dikt. Ja, men också, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är också en sån, det är inte stilla natt. Men... Nej, ja, just det. Men det är en... en sån ju, i juletid ja. som läses upp. Ja. Inte ring, klocka ring, men... Nej, <laughs> något åt det hållet. Ja, ja men det är sant. Här gjorde massa annat, det skulle vi komma till också. Han mm. föddes som sagt i Jönköping. I ja. egna föräldrar. Barnmorsket, bildad mor och fångvaktarmästarfar. Just det, det är en klassisk titel. Fångvaktarmästarfaren. Ja. Han hade fem syskon och han var tredje sonen. Hans far hette från början Frisk i efternamn, det gamla soldatnamnet. Mm. Men så tog fadern sig Rydberg som efternamn efter orten Helgarydd. Där deras bondesläkt levt och brukat marken länge. Mm ser inte riktigt, alltså är väl detsamma. Ja. ja, jag vet inte heller. Ja. Men det är i alla fall viktigt för det här med att tillhöra en svensk gammal bondestand. Det var viktigt för vår Viktor. Ja. I alla fall. Han var stolt över det. Morden dog när Viktor skulle fylla sex år. <clears throat> fadern gick under av sorg. Och de två brukade besöka mordens grav. Och fadern slängde sig på gravstenen och i sorg och grät. Och de brukade spendera hela nätter. Vilket också då ledde till att han på grund av sinnesförvirring beviljades känsledigt från sitt jobb. Och han vände sig till flaskans lockelser. Och satt ner sig. Pappan, alltså. Pappan. Ja, <laughs> Nej, inte sexåriga, Viktor. <laughs> Så pappan fick flytta in på, citat, en invalidinrättning. Och barnen skingrades när moren dog. Mm. Nu kommer vi till det vi pratade om i början. Mm. Vad hände då med Lille Viktor? Han blev fosterbarn hos hästläkare entreprenören tills deras gård brann ner och därför så, därefter så hoppade han runt bland slott skogsvaktarmästare murmästar enkor. och sen till slut så fick han sin förmyndare i form av skomakaråldermannen J. Alstedt. många nya titlar. Ja, Fantastiska titlar. 1841 fyllde Viktor 13 år och då tog hjälpen från fattigvården slut han fick försörja sig genom att undervisa i Vidare, han var trivdes på växjö gymnasium. det var ju Växjö, så det var inte konstigt. Studierna gick dåligt, vilket är inte så konstigt när man inte har råd med mat. Mm. Och så lite penalism på det då, naturligtvis. Och på grund av sina ekonomiska svårigheter så tvingades Viktor lämna gymnasiet utan undergången avgångsexamen. Okej. Okay. <laughs> ja. <laughs> det är han tog inte studenten alltså. Han tog inte studenten, Nej. men... 1847-1851 så arbetade han på Jönköpingsbladet som journalist mm. och det var där han publicerade sina första romaner som följetongen bland annat då, jag vill säga tomten men det är inte vampyren <laughs> ja. som jag har läst. Och trots att han inte tog journalsexamen så pluggade han på universitetet i Lund mm. i juridik men tog inte examen där heller. Nej, nej. Han jobbade som informator. Men efter det så fortsatte han att arbeta som journalist. Bodde i gamla salgrenska sjukhuset. Oha. På Östra Hamngatan låg det. Mm. Och det var där tryckeriet låg. Så han såg på sin arbetsplats alltså. Eller bodde där. Just det. Hans rum när det tidigare var sjukhus där. Han hade använts som likbord. Och benämndes likrummet. Och där skrev han sina mest berömda romaner. Och mådde dåligt. <laughs> eh, inte bara på grund av då sitt citat eremitliv i Göteborg, utan också, citat, bland själsfördärvande träskdimmor. Så jag ja, just det. är Göteborg ja, så mycket. <laughs> Nej, jag tycker en fin beskrivning av Göteborg. Ja. <laughs> <Jävla> Sand beskrivning av. <laughs> <träskdimmar> hela tiden. <laughs> Särskilt efter den här sommaren. Mm. Ja, verkligen. Men han var också dåligt för att han utropats som otroshjälte, ateist, sanningsvrängare. Ja, just det. Och det var ju för att han gav ut en bok som heter Bibels lära om Kristus. I vilken han förnekade tränheten och hävdade att Jesus var idealmänniska, men inte gudomlig. Aj, aj, så kan man inte göra. Det är dumt. Jaha. Och det, den boken utkom 1862 när det inte var full religionsfrihet i Sverige. Mm. Också dumt. Mm. Han gifte sig 1879, flyttade till Stockholm. Han dog 1895 av ålderförkantning och diabetes. Mm. Och eh, ett minnesmärke finns av honom på Östra i Göteborg. Mm. Vill du tillägga något? Han, är, han vill göra ganska mycket, ja. så alltså, olika yrken. Jag har en lista här ah. på alla hans olika yrken. Ah. Han har ganska mycket. Ett, han var lärare i fingerbanan honom själv. Ah. Två, journalist. Mm. Tre, informator. Ah. Fyra, utrikesredaktör. Okay. Fem, kort men ändå giltigt, ombud vid det allmänna kyrkomötet 1860. Okej, okay. så någon slags politisk roll. Ja. Mm. ja, riksdagsledamot i andra kammaren. Också en politisk roll. Ja. Föreläsare i filosofi och kulturhistoria vid Göteborgs universitet. Trevligt. Det var väl inte universitet då? Men... Nej, men Nej. exakt. Ja. Vi förenklar historien. Ja. Och han har slutat sina dagar som skolinspektör. Jaha! <laughs> <laughs> och författare då. Och författare, det är ja. kanske är det han är mest känt för. Ja, jo, så skolinspektör. Nej, eller att han var riksdags man <laughs> ja. det visste inte. Jag har lite kuriosa på honom. Mm. Var. Han var intresserad av magi. Ja. Jag har inget mer att tillägga där. Men mycket runor, det kan man också ana i hans mm, andra ja, verk. Ja. Det här med ariska rasen och så vidare. Han var lite inne på det har jag mm. hört. Han var ja. där och fulade. <laughs> han var där och fulade, bra ord. Bra verb Men han var också översättare. Han översatte Goethe Faust och Edgar Allan Paus, korten till svenska. Jaha. Han blev hedersdoktor vid Uppsala universitet vid deras 400 års firande. Och det var också samma år, 1877, som han blev invald i Svenska akademin. Ja, men han hann han göra mycket. Han gör mycket och han blev också professor i kultur- och konsthistoria vid Stockholms högskola. Och tjänsten skapades av hans vän och han fick den också av sin vän. <laughs> ja. ja. Okej, det är en liten förmilskning utav det då. Men, ja. ja. Men ändå, ja. Gör det gör mycket. Mm. Ska jag ta lite om epoken? Ja. Slash eh, typen av litteratur innan vi kommer in på själva boken. Så mycket som möjligt så vi slipper prata om boken. Ja. <laughs> ja för jag, jag har inte tänkt säga så mycket om, om själva epoken. För jag har pratat om romantiken och mm. realismen en hel del i den här eponen. Men... Det finns ju tydliga drag i boken, det är, det är starka känslor och det är ännu en bok som börjar mörk och stormig natt ja. <laughs> <laughs> och mycket spelas på landsbygden och så, som romantik. Men det här är ju en följetångsroman, det vill säga att den publiceras del för del i en tidning mm. och den uppstår i Frankrike i 1800-talet, benämns så första gången just år 1800 mm. Jag tänkte säga vad det heter på franska, för jag kan inte franska det. <laughs> Nej, urs. <usch. laughs> ja, men uppstår i England och Frankrike. Och den, den blir ju snabbt populär. Men från början var det inte skönlitteratur. Utan det var mer en bilaga till politiska delen i tidningen. Jaha. Så det var mycket, vad ska man säga, skvaller och, och konstkritik och grejer. Alltså det som idag är kultursidorna i mm. våra tidningar. Mm. <laughs> Började som skvaller. Ja, lite krönikor, och annat som var liksom på modet. Tanken är ju då att det delas upp och det ska avslutas spännande så att läsarna kommer tillbaks och det blir ju väldigt, väldigt populärt snabbt, det är inte så konstigt vi har ju kvar det idag även i tv-serier mm. ja. och det blir populärt även hos redaktörerna så att de kan sälja mer av sin tidning ja. men det var väldigt styrt hur brätten skulle byggas upp mm. Just för att det skulle passa dels tidningen och mm. de deras läsare så man inte alltså, gör dem arga. Och jag tänkte att vi ska ta upp de här reglerna då. Ja. <laughs> mm. Första då. Se om omedelbart till att din historia går hem hos läsarna så att de också köper nästa nummer. Ja, ja men det är bra. Ja rimligt. Mm. Skriv spännande. <laughs> Där faller det kanske lite. Särskilt i slutet på varje avsnitt en så kallad cliffhanger. Mm. Mm. Eh, komplicera inte rollfigurerna. Åh oh ja, det tog han till sig. Ja, polarisera och ge dem enkla karaktärsdrag. <laughs> <laughs> eh, Berätsen ska gå och läsa högt. Jaha. Ja, så att man kan sprida ännu mer. Jaha. som en farsot. Ja, men som man kan läsa för hela familjen. Eh, så inte för mycket ostäckt och inget sex. Nej. Mm. Eh, gör alltid lyckliga slut. Eh, mm. Så att de goda får sin belöning och de onda får sitt straff. Ja. Hej romantiken. <laughs> ja, <laughs> exakt. <laughs> eh, Ah, stora tydliga känslor och karaktärslag Det här sista bröt ju Charles Dickens lite mot mm. eh, Jag tror också det fanns några regler om att det inte skulle vara för politiskt ja, Just för att inte stöta sig mm. Men eh, han bröt mot det också mm. Just det, nej det här är den sista Undvik politiska inslag Jaha, ah, ja. <laughs> eh, Och han bröt med det ja. mm. eh, Och några kända författare är just då Charles Dickens mm. Oliver Twist är en förutångsroman mm. eh, Vi har eh, Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes, en följetångsroman, mm -hmm. eller flera. flera. Ja, ja. Ja. Och eh, Alexander Dumas, mm. Greven av Monte Cristo. Mm. Men, eh, Flaubert, Madame Bovary, är också en följetångsroman Just det. från början. Just det. Eh, Anna Karenina, mm. Tolstoy. Jaha. Oj, det visste jag inte. Ja. Uh -huh. Det roliga med att den öten är så lång så den gavs ju ut så, <laughs> under flera år. <laughs> Och samma med Bröder Karmassov, då ser vi yeah! I Sverige kom den här formen då först i daglig Allhanda, 1839 och sen i Aftonbladet 1841. Men alltså bara nio år senare, alltså 1850, så fanns den med i 70, 75% procent av dagstidningen. Oh, den blev ju snabbt populär här. Mm. Det mesta var inte så mycket originaltexter, utan man... Lånade och kopierade, hej vilt. <laughs> Som det står på Wikipedia. <laughs> det var faktiskt formuleringen. Lånade <laughs> vilt. <laughs> Eftersom det rättsliga skyddet för ja, ja. verk är nej, nej. Så De mest kända författarna skrev ju inte de här. De testade på och kanske blev publicerade. Men de hade mycket tryggare på bokförlagen. Mm. Så det var ju mer ett sätt för mer okända författare att, att bli kända. Mm. Vilket är fallet med Rydberg då. Ja, mm. ja visst. För det var ju det som startade hans karriär som författare faktiskt. Ja, mm. ja. Det, är, det är kul att du säger det för min utgava och också din då, har vi kommit fram till. Inleds ju med en diss track av den här boken <laughs> av Rydberg. Eh, vilket lite sätter tonen för när man försöker läsa den sen utan att vara vinklad. <laughs> ja, det är en väldigt vinklad förord. Jag, jag har inte ja. skrivit ner hela men jag har skrivit ner några goda bitar ur det här förordet. Mm. Som läsaren möter precis innan man ska läsa ett av de stora författaren Rydbergs verk. I jämförelse med boken så är det ganska långt också. Ja, det är förvånansvärt långt. Han säger till exempel så här att, som du sa, romanen behöver innehålla mordkomplotter, hemdintriger, nattliga rövaranfall, järva flykter och hemska fängelsehålor, hemliga gånger, giftiga droger, dolda skatter och så vidare. Och så vidare. Allt det finns ju med. Allt det finns faktiskt med. Ja. Människopunkten är den svagaste i, eller människoskildringen är den svagaste i följetångsromanen. Mm. Karaktärerna är antingen hemska, eller dygdemönster. Ja. Skurkarnas läppar krusas regelbundet av satanistiska löjen eller så väser de fram fruktansvärda härdelser medan de smider sina djävulska planer mm. för att krossa vithåriga hjärtan eller dra renhjärtade unga kvinnor i fördärvet. ja det är väl det som händer. Och det är det. Ja, 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 ja verkligen. Ja, jag, jag har ju en del från förordet också. Ja. Att den skrevs på små lappar som man ofta ja. tappade bort. Och då skrev han bara ny, vilket kan förklara bristerna i kompositionen. Ja. <laughs> han alltså Hans Lindgren då, som skrev det här förordet är ju extremt hård ja. <laughs> mot Rydberg. Jag vet inte vad det skulle gå så långt som att säga att jag håller med Hans Lindberg i allt. Lindström. Lindström. Vi, vi och namn är ju inte det. Ja, nej, det funkar alltid det uh, I allt riktigt. Men det är ju inte det bästa Rydberg har skrivit. Nej. Han var ju typ 19 också. Han, lever, ja. Han är ursäktad. <laughs> ja. Han testade på en ny och populär form och det funkade, även om det är så här 170 år senare kanske inte är. Nej. nej men mycket av det har vi överlevt som du pratar om i tv-serierna och klickfänger mm. och den biten. Men mycket av det har åldrats. Ja, det är lätt kunnat se... Om man tänker själva innehållet. Vi ska snart berätta vad det handlar om. Ja. Men, men om man tänker själva innehållet så hade det ju passat bra som en film. Eller, ja. eller en serie man hade kunnat ja, ja, göra. Ja, klipp absolut. Bara man rätta till det lite. Ja, det är som en första skiss. Mm. Som man inte visar någon. Nej. Och inte publicerar som en följetång i en tidning. Nej, nej. Men vill du ta lite om man ska Vad som sam sammanfatta i den här var fullt romansroman. Okej. Okay. Den har inte jättemycket med vampyrer att göra. <laughs> det är väl typ sista delen som det ja. nämns. Jag tror att ordet vampyr nämns två gånger. Mm. Däremot nämns ordet tvänne på på varje sida. <laughs> Gärna flera gånger. Ja. Okay. Det är en mörk natt i Rom. Mm. Och där är skotten William Masham. Han är huvudpersonen. Mm -hmm. eh, han har varit på en pub. Han går ut, sätter sig och grubblar i natten. Och stöter på någon herre eh, som han anlitar för att mörda någon. Vilket denna också då försöker göra. Eh, så de ger sig till en grannby. Eller, ja. Och gör detta. Eh, blir stoppare. Han överlever den här eh, offret. Och <laughs> en av baniterna lyckas fly. Medan den här... han? Maruzzi. Maruzzi. Ja. Han blir gripen. Och det här offret så kommer det lite sidospår. Mm. Det offret blir godvän vän om en av som räddade honom. Mm. Som kom in där på världshuset och stoppar brottet. Men den här godvännen, vännen, eller vad ja. man nu ja. Han verkar också vara lite konstig. Han går mm. ut själv på natten mycket och sitter gömmer sig. <laughs> Eller ska ja, men han, han gör ju faktiskt han gömmer sig. Han är helt speciell. Ja. Alla har också tjänare. Ja. ska man lägga sig. Som följer efter dem är väldigt lojala och kanske lite buttra. men <laughs> du kan ju inte skriva om folk inom lägre klasserna. Ja, Nej. De, de får ändå namn och ja, karaktärsdrag. Jo, visst. Man... Ja. I alla fall William då, han bestämmer sig för att frita Maruzzi från fängelset Så han väldigt smarta planen. Han utgir sig för var någon annan, <laughs> går hem till fångvaktaren och eh, förför fångvaktarens dotter. Ja, som är gammal, väldigt ja, är... vacker, hon är 39. Ja, just det. Mm. Ogift. Ja, och sitter bara och läser. Alltså, hon ja. är som Don Quixote, Hon sitter <laughs> ja. bara och läser och fantiserar sig bort. Och där finns det ju ingen nyans alls Nej. i hur hon är. I alla fall väl inne i cellen för han får följa med pappan och han är på sina runturer. i fängelset. Och väl inne i cellen för den här Marutsi sitter högst upp. Alltså jobbigaste cellen. Med mm. Det är tak och grejer så det blir riktigt varmt och kallt och jävligt. Eh, då avslöjar eh, Marutsi honom. Och då har han med sig lite verktyg och grejer. Och då, de låser in sig själva i cellen och sen ska bryta sig ut via taket. Ja. Och då försöker pappan döda William för han är så bestört över den här lurendrejan som har lurat Förfört, han ja. Det. Ja. Men ja, de lyckas fly över taket ja, Det är så konstigt här. Det här var ändå den bästa delen av boken Ja det, ja, det var jag. spännande En liten prison escape ja. Mitt ja. I. Ja. Ja. Och den var också ganska väl skriven ja. Jämfört med mycket annat Det började lite humoristiskt när han beskrev den här stackars blotten ja. Längtar efter en vacker riddare Som kommer in och räddar mm. henne <läng> Hon heter också Margarita ja. Vilket är väldigt roligt mm. Ja. <laughs> också en ganska tråkig bit. <laughs> <laughs> sen i alla fall så visade det sig då att det här offret det är ju Williams bror ja. och banditerna har lurat William för frid... ja, han ju, de lyckas ju flytta sig han reser hem säger, säger till sin far att brodern är död och förlåts allt <laughs> så att han ska få arvet Varditerna lyckas ta sig dit med en apa. Ja. <laughs> jättekonstigt. Sen också, den är, ja, Maruzzi då visar det sig. Sen bussar på apan på en annan apa. och slår i här. Det är jättekonstigt. <laughs> Men de, de utpressar honom. Mm. De får bo i någon villa och får massa pengar. Mm, vin. Jättemycket vin. <laughs> de ligger där helt förtjupna i den här jaktevillan. Och, eh, men då verk, verkar det som att William ska få ta över slottet och allt när pappan är död. Eh, då kommer Rutven som är en gammal familjevän. Ja, det vill alltså, säga han som räddade Henry i början. Ja. Och han känner igen de här banditerna och, eh, försöker, eller, <här> när de är ute och rider, mm. William och, och en av banditerna. Och då försöker <här> <här> William skjuta Rutven ja. och han säger det är lugnt, <här> ingen fara. Han ville bara gifta sig. Men jag förstod inte riktigt relationen till hon i det. Eller vad man men det var lite oklart. För hon var ju typ trolovad till Henry. Henry. Ja. Och sen kommer rytmen dit som är stilig och blek. Och, och rik. Mm. Och sen förlovar de sig. Ja. ja, ja. <laughs> Det var väldigt att... oklart varför hon bodde tillsammans med... Ja. Eller är att de var förlovade? Men att både Henry och William var... Bortrest. Ja, Det är flera år. <går> De tog en tår i Europa. I alla fall. Sen då så banditerna lämnas <går> och då visar det sig att en av dem <går> Känd, kände William från början har, förgift, alltså det här har förgiftat eh, Rutven. Den här kvinnan. Ja, ja, Lorenza. Ja. Hon, har, ja, hon ja. har förgiftat honom i Italien för att Rutven och William, alltså Slotts då, om om en annan kvinna. Mm. Eh, och han överlever det här. Han blir begravd. Just det. Men han vaknar upp och tar sig upp. Han har då fått för sig att han är vampyr. Eftersom han har kommit tillbaka från de döda. Ja. Och sen då William är ute och rider. Banditerna, han stöter på banditen igen. De rånar och mördar honom. Eh, och allt slutar lyckligt. Ja. <laughs> det konstigaste med hur det mordet går till är att de sätter en kniv. I handen på apan och lämna honom själv i rummet med en bunden William. Åh, <laughs> oh, begår ja. <laughs> så Alltså, det här, det här är så gott jag kan sammanfatta boken, för den är lite plottrig. Den är, ja, men Det ligger någonting i att den kan ha varit skriven på postitlappar som man har tappat. Mm. Eh, den är väldigt rörig, det kommer mm. tillbakablicker mitt i egentligen. Mm. Och man helt plötsligt följer man andra karaktärer <går> än vad man har gjort tidigare. Ja, och i och för där finns ju ett visst direkt tilltal till läsarna. Ja, nu ska vi se hur, du, hur det. det går. Åh, för. Men det, det. det måste ju ha till följd. Alltså, jo, jo, Nu är det en ny del och ja. då måste vi påminna läsarna om vad som hände senast. Men det tar verkligen ur en ur berättelsen. Ja, ja. Och nu är det något spännande här. Under tiden så ska vi följa <går> idas Stedriktning här borta i Skottland. <går> ja. <går> <går> ja, men... Ja men den är ganska rörigt skriven och ja. dessutom den versionen vi har läst har ju ett ganska gammalt språk ja. vilket gör det ännu kronorare ja. ja men verkligen, Jag bara tillägga en grej där att Rutven går omkring i Italien där han blir bästa vän med Henry, Den mm. Rutven ju Henry från det här mordförsöket från hans bror mm. William, och de tar sig till någon stor herrgård där Rutven ska förlova sig med den vackra dottern ja, som han sen mördar Ja, spoiler och en, en natt så upptäcker Rutvens det, John tror jag. Nej, det var hennes. Germo heter Guillermo. Eller ja. Och han upptäckte i alla fall att Rutven har försvunnit mitt i natten. Så han följer efter honom. Och visar att Rutven har tagit sig över stenmuren och satt sig mitt på kyrkogården. Och mm. Germo sitter och kollar på honom genom stenmuren. på Rutven märker detta och stirrar på honom igenom. Ja. Och det får ju då germo att tro att Rutven har övernaturliga krafter. Ja, sen får du en jättebra förklaring. Ja. Du syns ju genom springa. Ja. Ja. <laughs> så bygger upp, bygger du upp, bygger upp. Och sen <laughs> sånt. förstör stämningen helt. Jaha, det var det mysteriet. I alla fall, Rutven tror ju att han är en vampyr. Så han tar och eh, mördar sin trolovare. Ja, för i den här versionen av en vampyr så är det ju ett... Vampyren har gjort ett avtal med djävulen att du får komma tillbaka efter till döden men då ska du ge mig mm. själar. Ja. Och det ska vara unga kvinnor. Ja, för annars kommer ditt straff i helvetet att bli ännu värre. Mm. Lite, alltså det finns ju win-win nu. -win. Ja. <laughs> eller Luz, ännu Lose, mer. Loose. ja, exakt. Men jag syns det var lite intressant här för att den här romanen kom ju ut 40 år innan, Bram Stokers Dracula, mm. som också handlar om en vampyr men det originalet som vi pratade lite om i vår förra flygplanskraschdelavsnitt mm. var ju någonting som hette The Vampire, som skrevs av den italienska läkaren J.W.P. Polidori, mm. fast under Lord Barons namn år 1819, alltså typ 25 år innan. Mm. Eh, Och, Och Rutven är ju också ett namn taget från. Ja, exakt. Ja. För det verkar som om Ridberg inte att inspiration från det här originalet, The Vampire. Mm. Men däremot från olika inspirationer av den. Så mm. det finns en dansk version av någon Ingemann som heter Varulven. Ja, just ja. Eh, hittar ju, eller um, Henry hittar ju en dikt som Rutven har skriven. Ja, just, eh, mm. när de är den är direkt tagen från Ingemans eh, version. Eh, så likadant det här med apan <laughs> som mördar någon. Just det är faktiskt taget från en annan författare som heter Sjuka. <laughs> ja, så, 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 som jag sa då. Alltså, man. Kopierade helt. Yep, jag Men på den villan, så har jag ett citat bara för att tydliggöra Tja. språket. Ja. Villan som var ytterst smakfull och byggd i den ögat smekande italienska stilen. <laughs> <laughs> Låg på en udde i en liten romantisk insjö, omgiven och skyddad mot middagszonens strålare av plataner och akasier. Enkelt och rakt och sak. Det är ju en jättelång mening. Ja. ja. <laughs> Ja, klart. men det är ju för att han sätter ju verbet senare i meningen, vad man behöver göra. Mm. Och det gör ju att beskrivningarna kommer först, vilket drar ner på spänningen, vilket drar ner på tempot ja. i berättelsen. Det är fundamentstunga ja, meningar, det måste fint, vara exakt <laughs> Om det är någon stackars svensklärare som lyssnar så är vi nog säkert glada. Exempel till på det mm. är detta. Han fann några papper och en välförsedd buss dem han utan att förorsaka det ringaste hörbara ljud lät slinka ner i sina fickor. Just det. Ja, det är också... Ja, det är långa krångliga meningar. Och tänk att så här är varenda mening. Ja. I princip. Ja. Som sagt, då, det, det märks att det är på sitt laps. Ja. Romanen. Ja. Och den handlar ju nästan ingenting alls om en vampyr. Nej. Till synes. Jag mm. har en tanke om det. Mm. I och för sig. Okay. Men... Det, den är konstigt, den har en konstig titel. Ja. för Ja. var i Camilla, Camilla Stad är ju bättre. <laughs> <laughs> bättre än han. Men, ja, ordet vampyr nämns ju som sagt två eller kanske tre ja, gånger. Ja. Men man skulle kunna se det som en metafor, mm. titeln, för Williams brordtörstighet. För han har ju då försökt fifta rutten. Mm via, alltså by proxy ja, ja. Mm. och samma sak försökt mörda sin bror och allting bara för att så här, ja, men, vi slått som en kvinna, nu yeah. ska jag få hela arvet. Mm. Sen också de här banditerna som är också extremt godtörstiga. Mm. <skrattar> ja, inga inga kvar alls inför, vi mördar vem som helst ja. gör vad vi vill eftersom ni är väldigt platta karaktärer. Ja, ja. ja, men det verkar väldigt tydligt. William går ju runt och tjura genom hela boken också. Ja. Han, han är ju aldrig glad. Nej. Han, han känner ett visst lugn när han kommer tillbaka till mm. pappans slott. Och, när hans plan bara gå i lås. Ja, mm. och sen tar det väl två sekunder innan han börjar tvivla igen och går ja. runt och tjura. Nej, <laughs> ja, men så metafor, det skulle kunna en metafor för blodtörstighet. Mm. Att han är egentligen, eller William är egentligen då. Ja, precis. Så Fast, mm. Fast in, inte. Inte, inte som en faktiskt vare utan som person. Nej, ja, Skal ja, du, ska han, ska det, det är tolkning. Ja. Jag, jag har man ska inte, vara välbillig. Ja, ja, men lite så. Jag har inte så mycket tolkningar av den här romanen. för Det är inte så mycket att tolka in. <laughs> Förutom möjligtvis titeln då, som mm. du var inne på. I övrigt så är ju karaktärerna superplatta. Mm. Det finns ingen, det är inte Game of Thrones, det är inga grova karaktärer. <laughs> är, antingen så är man himmelskod eller helvete som man ångrar sig aldrig. Nej. Och Rydberg gillar också att skriva läsaren på näsan väldigt mycket. Som när William kommer hem till sin fader och så tydligen så har fadern skickat ut någon förbannelse mm. över sin son tidigare. Och eh, William går fram och ber fadern om att häva den här förbannelsen och att han ska sköta sig och vara en god son. Mm. Vilket fadern gör. Och sen så står det någonting i stil med att Rydberg har skrivit. Men naturligtvis menade William inte något av det här. Han är fortfarande genom rötten och ska, <laughs> <Ja>. <laughs> ska ju liksom sätta sina hemska planer i. <laughs> alltså jag tänker ju också Om man ska gå in på Det bokstavliga om en vampyr Så är det ju en man som Tror sig vara en vampyr Han är mm. ju inte på riktigt Det finns ju en film som handlar om det mm. mm. Nicolas Cage har huvudrollen <laughs> <laughs> Såklart <laughs> ja. Vampires Kiss, jag tror den kom 88 mm. Han är någon slags skivbolagsdirektör <laughs> Eller ja, en ganska Liksom Framgångsrik så.
1: Mm.
0: Han ägnar sina dagar med att supa, knarka, engångsligg, gå på klubbar. Och när han eh, har dragit hem en kvinna då, så flyger det in en fladdermus i sovrummet när de ligger på varandra. <laughs> och jag, det var länge sedan jag såg men jag för mig att hon också biter honom lite mm. i sexakten. Ja, eh, och han, han blir ju mer och mer galen genom bretsen. Pass, han går också i terapi och står och skriker på sin psykolog. Ja. Det finns en härlig scen när Nicolas Cage improviserar att bara skrika hela alfabetet. <laughs> ja, det där är därifrån ni ja. kommer. Han <laughs> <Ja. laughs> uh, blir mer och mer galen. Ja. Och sen rakar han sig och råkar liksom, skära sig lite på halsen. Och då får han för sig att det är där vampyren bet honom. Så han tror ju att han har blivit biten av uh. en vampyr och ska bli en vampyr. <laughs> uh, den är inte alls inspirerad av Victor Hydberg. Men. Men... Men det är också en man som får för sig att han är man... Just det. Han, han går också runt och säger när kommer tänderna då? Eh, och det kommer inga tänder så han går och köper sån här plast <laughs> Nej. <Jo>. <laughs> <laughs> och många beskriver den en ganska dålig film. Mm. Men jag tycker att den är bra. Ja. <laughs> det, det är ju en mörk komedi. Ja. Eh, utan vara skämt. Eh, det är bara att det är Niklas Keir som är helt jävla galen. låter ju fantastiskt. Det finns ju ett sånt klipp på Youtube. Nicolas Cage losing his shit for five minutes, eller vad det är. Jag tror att halva det klippet är bara utklippta delar från Vampires Kiss. Ja. Okay. <laughs> eh, ja det var verkligen ett tid och spår. Men... Mm, ja. <laughs> ja, men det, det, Victor Rydbergs vampyr hade ju lika gärna kunnat heta Stråtrövarna. Ja. Vampyren har en väldigt, han tror vara vampyr, men har en väldigt undanskymd roll har ingen, han har Nej. nästan ingenting alls att göra med förutom att han blir kompet om med offret. Ja, och och, och han, är ett offer själv. Ja, ja, precis. Och om man tänker att det är en roman och man ska avsluta varje kapitel med en cliffhanger man vill få läsarna att tillbaka. Mm. Han lyckas ju inte särskilt mycket med det. Nej, just eftersom man ska skriva en på näsan. Ja, ja men exakt. Ja. Så, det finns ingen behållning i att läsa den här. Jo, annat än att skratta åt det. <laughs> ja, men jag tycker vissa delar var ganska... Jag, 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 jag tar det toget på timmar ja, ja, exakt. Och, och sträckläsa den här. Ja. Vissa delar var ändå helt okej. Okay. Jag tog väl en paus efter 45 minuter mm. och sen kom så, Men Det var ändå helt okej, okay. men strukturmässigt och språkmässigt. Ja. Så... Minnet framförallt språkmässigt. Ja. Om man tar sig förbi de långa, komplicerade förklaringarna, det onaturligt formella språket mm. i hur adelsmän och stråtrövare uttrycker sig exakt lika formellt ja Och vitt ja. med de gamla värböjningarna, också som inte finns kvar. Mm. De gåvor varandra någonting, ja. till exempel. Om man tar sig förbi det, då kan det ändå bli lite undanande. Jag tyckte ju som sagt det här kapitlet med när William skulle rädda Marutsi från mm. fängelset, det var det bästa. Och det är också spännande skrivet för att i början så vet man inte att det är William som kommer. Och, här, och då känns det också helt ja, ja, apart. Vad ja. har ja, det här med historien att göra? Men... Så det är ingen förklaring till vem någon karaktär Nej. är egentligen. Nej. Och sen visar det sig. Ja. Det ökar ju faktiskt på. Ja. ja, och det är lite spännande skrivet. Och faktiskt lite humoristiskt. Mm. I början, kommer du ihåg hur Pizzadotten beskrivs i början? Jag kommer bara ihåg att de beskrivs som ful. Ja. Ja. I sin egen tanke var hon en skönhet. Tvärt emot vad hennes <laughs> spegel uppriktigt tillstod. Ja, det är faktiskt bra. Det är, det är bra. ganska bra. Ja. En annan sak som gör det krångligt är att från början har karaktärerna nästan ingen namn. Och sen utan någon förklaring ja. så får, ha, får alla namn helt plötsligt. Och, det är, och dessutom så ska de ha, ha namn på både engelska och italienska. Ja, exakt. Man har ett namn när man är i Italien och sen ett annat namn när man är i Skottland. Ja. Vilket också rör till det mitt i boken. Ja, ja. Fast man fattar ganska snabbt. Man förstår men det är inte Tolstoy. Nej, nej. Det... Hur många karaktärer var det? 100. Eller ett par hundra. Ja. Jag har ett annat citat. Mm. Bara för att det är kul och skrivet. Ja. Vad världen här Andrea själv beträffar så hade även han fått sin del. Den gamla veteranen i dryckjom. <laughs> Låg snart under bordet. Varifrån högljudda snarkningar lät att förnimma sig. Oj, oj, oj. De supererar honom. Ja. <laughs> Eller... <laughs> det här har... Det här, är liksom, det här är en halv sida mm. som inte har med någonting Nej. alls att göra. Utan det är bara en miljöbeskrivning. Okay. Pipan är alltid ett trevligt sällskap. Jag har så, så, så som sällskap betraktat. Det förefräder framför andra att den giver en sysselsättning, en förstörelse utan att varken uppreta humör och känslor eller besvära hörselsinnet. En filosofisk anda intagar alltid, fast i mer eller mindre grad den rökande. Och bland... 100 skrifter har var säkert om 90 sett sin första sol genom ett tobaksmoln. Det är fantastiskt. Det är två meningar. Ja. <laughs> <laughs> jag vet vad den här berättelsen behöver, tänkte Rydberg. En sida beskrivning av piprökning. <laughs> ja, Dostoyevsky. <Yeah! laughs> ja, exakt. Men jag tycker också det är kul i början där när Williams handlanger, hoppar på Henry på mm. världshuset. Och så ska Världshusvärlden försöka avskräcka det här bråket. Mm. Eh, då <glar> vet du hur han uttrycker sig? Nej, jag minns inte det. Det är, det är inte fullt naturligt. Nej, det kan jag tänka på. Han säger så här. Och tänk nu att det här är Världshusvärlden. Mm. Eh, de håller på att förstöra hans egenskaper. Det är egenskaper. Egendom. Kanske det är också. Egendom, Aha. ja precis. Och han är liksom full panik. Mm. Och då uttrycker han sig så här. I alla helgons namn mina herrar. Lugnen, sansen, är. <glar> <laughs> så, som man gör mitt i ja, en bok ja, ja. man slår sönder bord och grejer Men jag, jag brukar inte kommentera så mycket på språket om det är ålderdomligt, för det säger inte någonting nej, nej, inte. det är precis som när vi säger till våra elever när de ska skriva en analys mm. av en bok språket är gammalt Ja, no shit Sherlock, menar du det? det är en gammal bok ja, ja, exakt. även om den kom ut 2006 mm. i alla fall så vissa uttryck har fastnat med mig. Så jag tycker de här var lite roliga. Vi mm. ska jag testa och se om du vet vad de betyder. Mm. Eh, <laughs> du, du kommer att känna dig ja. eh, Maruzzi, blir kallad för ärkesjälm. <laughs> vet du vad det innebär. Eh, men det må, alltså, någon som skända, alltså, det, alltså. Jag fattar ju att det är negativt. Mm -hmm. Ärke är ju en byn och förstärkning. Ja. Alltså, Skämt. Ah, ja, men skurk. Ja. slag. Någon skurk. Mm. Och sen har vi mitt favoritord. Marktrejare, kanske. Majskrejare, jag vet inte Nej, jag det säger. vet jag inte. Tyskt. Det betyder eh, kvacksalvare. Ja. Eller kringresande försäljare av kramvaror. Just det. Jag, vad var? Just det. Ett ord som kommer till mig nu. Eh, när William då, är med den här Margarita. Mm -hmm. Han tycker inte om henne alls. Nej. Och när han går därifrån, hon, hon vill ju bara vara med honom. Så kallar hon... Eller han kallar henne viskande då för sig själv. Jävla pulverhexa Ja, just det. Och vet du vad det betyder? Häxa? Pulver? Ja, det är också kvaxalvar eller någonting. Ja, alltså se, se... Jag vet inte om det är senare, men... då betyder det prostituerad som säljer sig själv för knark? Aha, oj oj oj.
1: Jag tror, jag tror okay. att
0: det då kanske mer var bara nedsättare för alltså någon så här typ. Ja. Um, sen är det också ett ord i början av boken. Han, då ska man beskriva vad är det för modell av bestånd han har. Ja, just det, just det är det. något tyskt. Ja, jag kommer mm. inte ihåg. Nej, men det... Men det är, jag fick slå det. Minns jag. Ja. Det är viktigt att man har exakt rätt modell. Ja, här var det verkligen. Man hade kunnat skriva pistolet. Ja ja. ja ja visst. Det spelar verkligen... okay, det är en... En, ja, en liten tysk tillverkad ja, pistol, va? <laughs> Som han gick runt med William. Eller om Rydberg hade skrivit det så hade det varit någonting i stil med. En liten i Tyskland tillverkad pistol. <laughs> Nej, det måste vara ännu mer. Av, av flinka fingrar till. Ja. <laughs> det är också kul. Jag stötte på uttrycket att ge någon korgen i boken. Ja. Mot slutet. ja, men det tror jag att jag har hört tidigare också. Men jag kommer inte på varje... Alltså, ja, men det är... alltså neka någon? Ja, exakt. Ja. Neka, avstå. Det har jag inte hört innan. Men jag funderar på var det kommer ifrån. Men det vet jag. Nej, det kan vi spekulera om länge. Men ja, tror. kommer min sambo och säger får kolla ni inte upp någonting innan? Det <laughs> <laughs> borde jag ha gjort. Ja men, var... ja, men jag tror jag ska inte göra det själv. Du får göra det. Och så ger man bort korgen. Ja, ska okay. ihop ja eller. kan vara. En gissning. Men som ni märker då, så språket är kanske inte det bästa. Även om det man, ibland blir lite humoristiskt. Ja, vissa. Så, vissa alltså men... den här pip, pipan som beskrivs är ja. väldigt... Ja, det är. Det är vackert Rörligt. skrivet. Och ja. så, men, men oftast gör det att det blir väldigt rörigt. Ja. Och det, det kan också bara vara att det är gammalt. Så kan det vara. Det kan vara, men jag har ju läst Singuala. Mm. En av hans andra romaner. Och den är ju mycket, mycket bättre skriven. Mycket Alltså fortfarande gammal skriven, fortfarande med verbet placerat långt bak, tungt fundament och så vidare. Men inte i varenda mening. Det kan ju vara det, att det är verkligen varenda ja. mening. Men då får vi återigen då komma ihåg, han var 19. Ja. Det här var 1848. Han behövde ju ut sig någonting för att kunna få mat ja. på bordet. Ja, det var hans liksom, ja. första vuxna jobb. Egentligen borde vi låta våra elever läsa det blir kolla här, det, blir det bättre. finns hopp. Ja. Ja, det, det är väl en slutsats som man kan dra ut av det här att även om man kanske inte är bäst när man är 19 så kan det bli mycket bättre. Ja, precis. Man kan man utvecklas. utvecklas. Ja. ja, det Är fint. Är du också jagad av modiska apor med hennes rakblad, uppvaktar du pizzakvinnor och har också arbetat som hästläkare entreprenör, slått skogsvaktmästare murmästarenka eller skomakarhållman då har litteraturhistoriepodden i samhället med Robin Rutven yrket för dig. Robin har nämligen besökt italienska landsbygden och det skotska höglandet och efter enligt honom själv noggranna efterforskningar men egentligen mer en semester kommer fram till att det perfekta yrket är att arbeta som stråtrövare. Så gör nu som Robin och många fler och börja råna idag. Lön efter akord. Men för det är inte bara språket som kanske inte riktigt håller supernivå för någon som har blivit invald i Svenska Akademin. Nej. Och innehåller två professurer på två olika ämnen. <laughs> I olika ämnen. <laughs> I olika ämnen. <laughs> Men det är också själva narratologin som vi pratade om, konstigt lappmetoden som jag härdan efter kommer att kalla den. Men också hur man konstant förstör stämningen med det konkreta läsartilltalet. Ja. Och berättarperspektivet är ju en allvetande tredje person. Ja. Berättaren vet allting, Vi talar från ja. olika personer hit och dit. Och det gör ju att när det är som mest spännande, som till exempel när Guillermo ska se sin härskare Rutten i kyrkogården där. Ja. Och man funderar på hur rötven kan se genom muren. Ja, för han, beskriver, han har ju redan etablerat att han är, verkar vara ganska skarp och ja. uppmärksam. Så då tänker man, ja oh, men han bara, ja, han har en... Ja, sinne slag. Ja. Nej. Nej, nej, utan så här, Lä, citat. Läsaren vet nu genom vad med rötven fått kunskap om Guillermos närvaro och platsen där den befann sig. Men denna senare kunde själv omöjligen begripa det, vilket också ännu mer ökade hans förskräckelse. Mm. Jo visst, Germans skäckelse, men ja. inte läsa. Vi det inte spännande för karaktären. Ja, exakt. Han har vänt sig till fel publik. Ja. Nej, så summa summarum. Bästa boken vi läst? Nej. Nej. Nej men, det, alltså, ja. men däremot det är ett tydligt tecken på att man kan bli bättre. Ja, men kul att ha läst. Ja, faktiskt. Men jag skulle inte önska min värsta fiende <laughs> Från min läsboken. Du sa för någon minut sedan vi kanske ska låta eleverna läsa det är kul att ha läst den, som alla klassiker. Mm. Ganska tråkigt att läsa den. Skönt att det inte tog så lång tid då. Ja, jag håller helt Skönt att det var en kort <laughs> en <liten> novella. <laughs> ja. Som heter Ja, Vad händer nästa tillfälle, kommer jag säga. För det kommer att dröja lite till nästa år. Ja, gång. det är väl, hur ska man säga. Sverige, nej inte Sverige. Böckerna som byggde Sverige. Ja, ja men lite så. Böckerna som formade Sverige mm. har vi ett projekt. Mm. Eh, som vi har tänkt göra. Då har vi valt ut ett antal böcker. Sjönlitterärt och ja. som på något sätt har påverkat Sverige. Enbart kan man lära böcker. Enbart En är ju faktiskt En är ju faktiskt en ja. lärarbok. Men det blir väldigt brett. Det blir någon lag och det blir lite barnböcker. Och, det blir... mm. och då har vi inte läst samma det. heller så det blir lite mer som Bröderna Grimm mm. vi berättar för varandra. Ja. <laughs> så, så vi får också få något nöje av det här. <laughs> ja. Ja. Ja, och det kommer väl ta drygt en månad. Nästa tillfälle Nästa tillfälle. Mm. Ja. Mm. Håll koll på Instagram, mer Facebook, Twitter, Flashpost, Flashpost framförallt där är vi som mest närvarande och, <laughs> och aktiva. Kolla i närmsta vattendrag. Ja. <laughs> Ditt turstor som är på i podden, ett vattendrag nära dig. Mm. <laughs> <laughs> mer näcken podd. Ja. Klipp det, klipp allt. Nej. Tack. tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Har det gott. Hej. Bye.